0: um dos meus autores devocionais preferidos chama-se Philip Yancey ele é um autor de livros devocionais americanos e em um de seus livros ele narra uma experiência que ele teve na sua casa ele tinha um grande aquário e um dos peixes ornamentais que ele cuidava feriu um dos olhos e o olho ficou todo infeccionado e ele veio então com a rede para tentar alcançar o peixe. Era um peixe caro, bonito. E enquanto ele tentava perseguir o peixe com a rede, o peixe fugia para um canto, para o outro, e ia esbarrando o olho ferido por meio das pedras, túneis e caminhos daquele grande aquário. E ele pensou na ação de Deus e na maneira como Deus muitas vezes tenta nos alcançar, quando nós estamos machucados e feridos, parece que Deus se aproxima de nós e nós de alguma maneira fugimos dele, enquanto nós estamos no processo de fuga, nós vamos nos machucando ainda mais pelo caminho, de modo que eu oro a Deus e clamo a Deus que nessa tarde, se for o caso de você estiverem direção oposta e contrária a Deus fugindo dele por alguma razão que ele hoje te encontre e que você se encontre com ele no nome de Jesus quero que você abra sua bíblia lá no evangelho que Lucas escreveu no capítulo 16 nós vamos ler a partir do verso 19 Lucas capítulo 16 nós vamos ler a partir do verso 19, o rico e Lázaro, diz assim o texto na minha versão que é a NVI, Lucas capítulo 16 a partir do verso 19, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico e até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o um mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado no Hades, onde estava sendo atormentado, ele orou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado então chamou pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua porque estou sofrendo muito neste fogo mas Abraão respondeu, filho lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas enquanto que Lázaro recebeu coisas más, agora porém Ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu, então, eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos. Deixe que eles os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer ainda que ressuscite alguém dentre os mortos, até aí, vamos orar? Feche os teus olhos, por favor, e gostaria que você gastasse alguns segundos orando, e pedindo a Deus que fale com você, feche os olhos, e fale com Deus agora, Pai, obrigado por esta oportunidade em que temos a chance de meditar naquilo que a Tua Palavra tem a nos ensinar. Nós dependemos todos os dias dessas verdades, Senhor. Muito obrigado pela rememoração, pela lembrança destas verdades ao nosso coração na pessoa do Espírito Santo de Deus. Obrigado, Deus, porque estas verdades são duras, mas ao mesmo tempo suaves e confortadoras, porque elas nos revelam de que há um Deus no céu, há um Deus salvador, há um Deus justo, há um Deus juiz, e há oportunidade e tempo de abraçarmos agora mesmo, em nome de Jesus, todo bom propósito de Deus revelado pela tua palavra. Então, Deus, nós te pedimos que o Senhor fale conosco através dessa porção, tão linda e tão preciosa da tua palavra. Me ajuda nisso, Senhor, para comunicar esse recado de forma suave, simples, e de modo tal que os teus filhos recebam inspiração e recebam instrução. Assim eu te peço, meu Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Hoje o pastor nos lembrou que é o dia da... É o dia da Bíblia. E a Bíblia, como nos lembrou também o pastor pela manhã, é composta de um cânon, como uma vara de medir, livros que são considerados inspirados por Deus. E uma série de outros livros, chamados apócrifos, que não foram inspirados. E são livros curiosíssimos, alguns dos livros considerados não inspirados, que não entraram na Bíblia dos Evangelhos por ocasião da Reforma, entraram na Bíblia Católica, mas alguns deles são tão mirabolantes que nem na Bíblia Católica entraram. Tem um dos livrinhos muito interessante que conta o Evangelho da Infância de Jesus. E o livro traz umas historinhas muito curiosas. Por exemplo, quando Jesus era bem pequeno, diz esse livro não inspirado por Deus, estranho ao cano sagrado... E Jesus fazia pombas de barro e logo depois as pombas saíam voando. Interessante. O livro também traz o relato de que Jesus desfaz o encantamento de uma bruxa que transformou um homem numa mula. E aí então ele reverte o encanto, transforma uma mula num homem. Segundo o livrinho interessante não inspirado de Deus, do evangelho da infância de Jesus, o livro também traz relato, de que por onde as gotas de suor de Jesus caíam, imediatamente brotavam árvores, e o livro também diz, que José, era um carpinteiro medíocre, ruim, então todos os acertos, Dos móveis que José fazia, Jesus magicamente consertava. Tem uma história no livro de que José recebe uma encomenda de um trono para um grande rei e o trono no final não encaixa no lugar e o rei faz ameaças a José e Jesus magicamente consegue fazer com que o trono diminua em todas as proporções e em entalhes e seja encaixado no lugar do trono real. Histórias, claro, fábula pura, mentiras, inventadas. Mas, em certo sentido, pense comigo. Você não gostaria que a vida de oração e a relação com Deus fosse alguma coisa do tipo mágico? Por exemplo, imagine que você está lá na linha amarela, e de repente o seu carro morre, não seria maravilhoso se a gente dissesse, Jesus, faz o motor funcionar, e em 100% das vezes o motor funcionasse, não seria legal? Eu acho que seria joia, não seria interessante, se a gente se endividasse, e a gente dissesse, ó oh, Deus, faz brotar dinheiro na minha conta, e aí, pirlim, pim, pim, Apareceriam 15, 20, 30 mil reais na sua conta, como resposta à sua oração. Não seria ótimo, seja sincero. Seria maravilhoso se as orações fossem mágicas. Mas a vida não é assim. O mundo espiritual não é assim. As orações não funcionam dessa maneira. As orações nos conectam a Deus. E a Bíblia nos conecta à realidade dura e duríssima dessa vida. Realidade contra a qual e com a qual todos nós haveremos de lidar, de trabalhar, de sofrer, e sofrer muitos desgastes. E o texto que nós lemos, assim como toda a Bíblia, traz verdades espirituais fortíssimas. E não apenas verdades espirituais, porque eu gosto de ler a Bíblia de uma maneira bem ampla. Pois a Bíblia, de todas as formas e maneiras possíveis e imagináveis, pode ensinar um homem a viver uma vida firme, constante e vitoriosa para a glória de Deus, em nome de Jesus. Tem instrução para ser bom profissional, tem instrução para ser bom filho, tem instrução para ser bom pai, bom marido boa mulher, bom sacerdote, há instruções de natureza filosófica existencial na Bíblia, são ensinos para ouvidos de quem tem audição sábia, coração ensinável, ou seja, para tudo, irmãos, tem resposta e chaves na Bíblia, para tudo. E as parábolas são um método comparativo de ensinar uma leitura fria no texto pode nos dar a impressão de que isto realmente aconteceu mas não aconteceu Jesus ilustrava verdades desconhecidas através de histórias muito conhecidas do povo e essa era uma parábola, uma história figurativa muito interessante da cultura judaica e as parábolas, então, ensinam a gente sobre algo que é bem concreto, sobre algo que é bem real, sobre algo que é bem profundo, de modo figurado e ilustrativo. E nesta parábola, especificamente, Jesus está ministrando profeticamente a categorias de classes sociais daquela sociedade, daquele tempo que conspiravam contra o reino de Deus. E juntas conspiraram de tal forma que Jesus acabou sendo finalmente crucificado. Eram os mais nobres. Eram os detentores de valores financeiros e os que ocupavam posições sociais de destaque. Eram três grupos principais. O primeiro deles era o grupo dos Saduceus e na parábola o rico representa esses três grupos e Lázaro representa os gentios que entraram depois quem são os gentios? somos nós que por causa da rejeição de Israel nós entramos e graças a Deus porque nós somos o novo Israel de Deus você pode dizer aleluia Nós somos o novo Israel de Deus Mas eram três classes principais da época de Cristo E essa informação é absolutamente interessante Os seus eram os que faziam parte de um tribunal religioso Chamado Sinédrio Eles eram os aristocratas Os mais ricos e poderosos do ponto de vista financeiro e econômico E também a elite intelectual eles é que ocupavam o cargo de sacerdote e de sumo sacerdote do templo então eles controlavam tudo o que acontecia no templo em Jerusalém você pode imaginar a quantidade e o volume de dinheiros e de negociatas que eram feitos em torno do sacrifício em Jerusalém então por qual razão Aqueles homens saduceus acreditariam que um Messias haveria de vir para romper com todo aquele sistema que dava a eles muito lucro. Lógico que quando Jesus disse, olha, vocês estão fazendo desta casa de oração um covil de ladrões. E quando Jesus pegou o chicote e os expulsou de lá, os saduceus serviram. Quando Jesus disse, olhando para o templo eu vou destruir este templo, em três dias ele será reconstruído, e eles tiraram, não percebendo que Jesus falava dele mesmo, mas os saduceus viam Jesus como uma grande ameaça, o segundo grupo, era o grupo dos fariseus, que segundo o próprio Jesus, eram gananciosos, eram interesseiros, mas estavam um pouco abaixo dos saduceus, eles eram a classe média, Da época, e estavam muito em contato com o restante do povo. E por estarem muito em contato com o restante do povo, eram os fariseus que influenciavam o povo para eleger os saduceus no sinédrio. Então havia uma relação política entre eles, uma relação de interesses recíprocos, que eram mantidos e sustentados ao longo dos anos. E eles, por sua vez, mantinham contato com o Império Romano para dar uma estabilidade política por ali. E os terceiros eram os escribas. Ou o terceiro grupo era o grupo dos escribas que conheciam a Bíblia, copiavam a escritura, porque naquela época não havia máquina de xerox. Então, eles eram os responsáveis por copiar o texto sagrado e eles também interpretavam a lei, vejam, queridos, três grupos de gente, que deveria ser rico, ou deveriam ser ricos de Deus, o primeiro grupo eram aqueles que eram a cúpula sacerdotal, e o tribunal religioso do Sinédrio, os Saduceus, o segundo grupo é aqueles que davam base de sustentação para os de cima, os fariseus, que também eram intérpretes da lei, conheciam a Bíblia, e os escribas, que eram as pessoas dotadas de uma intelectualidade muito profunda, no sentido de conhecerem as escrituras, esses três grupos, que deveriam conhecer a Deus, viram Jesus e não reconheceram nele o Messias, o Cristo, alguns poucos, se achegaram mais a ele, e eu não me admiraria se Jesus aparecesse hoje. Alguns ditos crentes evangélicos não reconheceriam nele a pessoa do próprio Deus encarnado na forma de homem. Eu, sinceramente, não me assustaria. E o texto, numa lida talvez apenas superficial pode nos trazer a ideia de que aqueles que fazem o bem vão para o céu e aqueles que fazem mal vão para o inferno. Mas a Bíblia não ensina isso. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação, aos que o aguardam, aleluia, morreu, juízo de Deus, morreu, prestação de contas com Deus, uma só vez, e de uma vez por todas, portanto, hoje e agora, é tempo E esse, ele traz lições muito interessantes para a vida da gente. E a primeira delas que eu gostaria de extrair e comunicar ao seu coração é a seguinte. por por de cada pessoa é decidido na Terra e em vida. por Eu vou repetir. O por nada de por cada... por a cada instante. E eu acredito que Deus nos dotou a todos. Decidir de optar, de julgar, de arrazoar. Eu fico muito impressionado com aqueles que usam a mente e a usam bem. Para o bem. Com aqueles que são dotados de uma capacidade formidável de produzir bem na vida, em todas as mentes. A sua própria mentalidade, a sua capacidade de raciocinar. Com vida eu conheci algumas pessoas dotadas de uma excelente capacidade, por exemplo, de absorver conteúdos complexos de matemática, de física e serem pessoas de um brilhantismo extraordinário, eu conheci um rapaz numa cidade chamada Jacksonville, na Flórida, e ele foi estudar numa universidade chamada Yale, que fica na cidade de New Haven, no estado de Connecticut, nos Estados Unidos. É a terceira universidade mais antiga nos Estados Unidos, e uma universidade de grande proeminência. E esse rapaz era filho de sul-coreanos, que se estabeleceram nos Estados Unidos na década de 70. Então, ele foi crescendo, foi crescendo, e foi para a universidade o seu pai prosperou muito e ele era inteligentíssimo foi para a universidade e nos últimos dois anos para a conclusão do seu curso ele e o seu amigo foram responsáveis pela tecnologia que nós temos hoje nos nossos iPhones nos nossos smartphones a tecnologia do chip para telefones ele nem ainda havia Terminado o curso, faltavam dois anos. Então ele vendeu a sua companhia por algo como 22 milhões de dólares. E esse rapaz tinha 20 e poucos anos. O pai dele já era muitíssimo bem-sucedido, mas ele tinha muito mais dinheiro do que o pai nunca jamais teria chance de ganhar. E aí, então esse rapaz despede se do pai da mãe e daquela comunidade cristã onde ele foi educado, ensinado e criado na simplicidade, na singeleza do evangelho. E ele por si só decide ir para Manhattan, vai morar em Nova York para investir no mercado de capitais. E aí ele conseguiu ganhar mais dinheiro. E mais dinheiro. E mais dinheiro e aí com tanto dinheiro no bolso, e assim tão jovem e tão livre, ele foi por todas as boates e festas e baladas de Nova York, de Nova York para Las Vegas, de Las Vegas para Nova York, comprando carros luxuosos e caríssimos, e se envolvendo com todo tipo de droga que se pode usar, com todo tipo de prostituição que uma pessoa pode empreender. E o fundo de posto desse rapaz... Assim, tão rico e tão genial, foi quando ele telefonou para a polícia dizendo: Por favor, venha ao meu apartamento, próximo ali do Central Park, para quem conhece. Porque o diabo está aqui no meu quarto e o diabo está me ameaçando de morte. Os policiais entraram e viram que ele estava completamente transtornado de cocaína mas no testemunho que ele dá, ele diz ter sido real a visão. O próprio inferno estava dentro daquele apartamento e, consequentemente, dentro da vida daquele rapaz, tão brilhante e tão genial, e tão cheio de dinheiro. E ali, naquele momento, ele tem um despertamento. Ele ainda foi a Las Vegas, naquela semana e Deus falou com ele, quando ele estava colocando as chaves de um poste numa mesa de aposta, ele retirou as chaves, e voltou para casa, voltou para o seu lar, percebendo o fundo de poço em que ele estava, a miséria espiritual que aquele homem rico se encontrava, foi quando ele se reencontrou com Deus, se reencontrou com a sua família, abandonou tudo aquilo, para viver uma vida simples, na cidade de Jacksonville, para a glória de Jesus, porque as nossas escolhas, somos nós que fazemos, somos nós que determinamos, e hoje ele anda, numa caminhonetezinha velha, para cima e para baixo, ajuda nas empresas do pai, por esporte, porque ele tem dinheiro para ele, para os filhos, para os netos, mas a, o chaveiro com o Porsche, o Porsche está na garagem, é para lembrá-lo do seu fundo de poço, para ele nunca mais esquecer, eu acredito que tanto quanto esse rapaz, eu e você, na nossa jornada espiritual, fomos tomados por essa consciência de que há ah, sim o céu, há sim uma eternidade, mas com toda certeza, há sim um inferno, um lugar de choro, dor e ranger de dentes eterno, e é essa a verdade que o texto nos traz, irmãos, eu tenho profundo consolo, por saber que existe inferno, eu confesso a vocês irmãos, da minha alegria, por favor, não me julguem, de saber que existe um inferno. Tanto quanto saber, e da alegria que existe, claro, que a alegria por haver um céu é incomparavelmente maior do que a alegria que eu sinto por haver um inferno. Porque quando eu percebo a miséria de corrupção em que está o nosso país, um dia irmãos estes homens todos e este é o meu consolo haverão de prestar contas ao justo juiz aleluia eu não sei quantos de vocês estiveram aqui no momento em que nós tivemos o nosso culto dos hinos quantos estiveram aqui? eu tenho para mim que aquela canção é uma visão real E naquela frase em que nós cantamos, vi um coral de crianças. Crianças que cantavam num coro celestial. No momento em que nós cantamos aquela frase, eu vi no meu coração e na minha mente a imagem de todas as crianças que foram mortas por desnutrição todas as crianças que foram mortas e abusadas, todas elas que morreram por conta da injustiça praticada pelos homens em toda a terra, e no meu coração eu via todas aquelas crianças órfãos, de pais drogados, de pais irresponsáveis cantando naquele coral, porque lá naquele coral e naquele lugar habita a plena justiça, aleluia, e é para lá que nós estamos indo, Nós, os que andamos sem Cristo Jesus. Vai ser muito sério este encontro final. Enquanto Jesus e quando Jesus dirá, como disse o pastor Armando Bispo, aqui na quinta-feira passada, Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas os que estiverem à esquerda, ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, não vos conheço. Mas Senhor, em teu nome não fizemos nós muitos milagres? Em teu nome não profetizamos nós? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, não vos conheço. É sério, queridos. E nós estamos aqui hoje, fazendo a reflexão sobre esta verdade. Verdade duríssima. Há um céu preparado para você. E o tempo e o dia é e a hora de acertar contas com Deus. É já no nome de Jesus. Segundo aspecto que eu quero destacar, irmãos. É que há riquezas que empobrecem e há pobrezas que enriquecem, eu vou dizer novamente, há riquezas que empobrecem, e há pobrezas que enriquecem, eu estou assim muito impactado com a minha visita à Vila Joaniza, Vila Joaniza foi o lugar onde eu fui pastor durante dez anos de minha vida, e com toda a certeza foi lá que Deus me ensinou a ser pastor. Eu repeti ontem para alguns membros do coral, do coro da igreja que foram comigo. Foram e doaram generosamente, não apenas eles, mas outros irmãos do Celebrando e outros irmãos de nossa igreja. 120 pacotes de presentes com calçados, roupas e brinquedos. E foi maravilhoso. Perceber e ver que a visão que Deus me deu para plantar continua frutificando. São 120 crianças no reforço escolar, em aulas de balé, em aulas de taekwondo e numa escolinha de futebol. Eu disse ontem à igreja que toda a igreja precisa aprender a olhar para a comunidade e perceber quais são as necessidades e responder ousada e estrategicamente a elas. E assim pensando, nós formamos esses projetos. Mas Deus é que sabe como estava a igreja quando nós chegamos. Deus é que sabe o que eu e minha esposa passamos ali. O que nossa família sofreu. Mas todo aquele sofrimento foi um aprendizado extraordinário. De modo que em cada detalhe, em cada cena, em cada culto, foi Deus nos ensinando de maneira tremenda e maravilhosa para mais à frente nos trazer para o seu fiel propósito num outro nível mas como eu aprendi irmãos, sobre o valor das coisas como eu aprendi sobre sofrimento como eu aprendi sobre miséria como eu aprendi sobre dor dor de verem crianças cujos pais eram traficantes, e a única coisa que nós poderíamos fazer por elas, e muitas delas inclusive sofrendo abusos de toda ordem, era reconhecer a nossa impotência diante de Deus, e dizer Deus toma essas crianças nas tuas mãos, que esta palavra, porque além de aprender, taekendo ou tokuendo, como eles dizem, né, Inclusive ontem eles fizeram uma apresentação do Itaquendo dentro do santuário para mostrar para a igreja como eles iam indo ali na sua evolução. Muito mais do que dançar balé. Você pode imaginar as meninas lá do morro, todas vestidas de rosinha e dançando balé clássico. Você não sabe a alegria do meu coração quando eu vi aqueles meninos que estão lá 4, 5 anos na nossa escolinha de futebol, muito mais do que aprender a ler, porque você conhece bem o nosso sistema público de ensino, como trata as crianças que vivem próximas a comunidades aqui na cidade do Rio de Janeiro, muitas delas aprendiam a ler nas nossas dependências, dependências minúsculas, aprendiam a ler e aprendiam a fazer interpretações simples de texto, muito mais do que isso, lhes foi semeado o evangelho de Jesus, aleluia, a eles, aos pais, irmãos, como Deus me enriqueceu naquele lugar pobre, Deus me fez conhecer a dor, para que quando eu percebesse a dor do outro, pudesse, a devida compaixão e a devida atenção que a dor do outro merece Deus me fez aprender o valor de ter as coisas de ter um salário melhor e poder prover melhor para a família porque há riquezas que empobrecem e há pobrezas que enriquecem qual é o valor da sua vida? E aqui você tem dado valor. E note, queridos, presta atenção. Pecado é enriquecer ou enriquecer é pecado? Claro que não. De jeito nenhum. Eu gosto muito do dizer de um pastor muito conhecido, que é o pastor Rick Warren. Ele tem a seguinte frase: né? Enriquecer não é pecado. Pecado é morrer rico. Não é interessante? Foi ele que doou todos os direitos autorais dos seus livros para a igreja. Uma história lindíssima. Porque, de fato, irmãos, tem gente que enriquece e empobrece por dentro. Alguns, de forma irrecuperável. Já não tem mais a capacidade de se sensibilizar. De ter compaixão que não é só assinar o cheque, é estar lá e tocar nas crianças, entende? É isso que fazia um grupo que saía todos os anos dos Estados Unidos, desde o ano de 2008, lá em Vila Joaniza. No meio da crise imobiliária, você vai se lembrar da passagem de 2008 para 2009, levantou-se um grupo naquela igreja americana, e entre eles havia um irmão muito querido e muito amado, chamado Chuck, eu posso contar a história, porque a história é pública, é notória, é o testemunho dele, posso inclusive mencionar o nome, ele era alto, mas muito alto, e um senhor muito distinto, e ele fazia as funções mais simples que se pode fazer numa viagem missionária, ele coordenava as filas, ele limpava os banheiros, tirava o lixo dos banheiros, era ele quem servia as refeições para as crianças, aquele homem enorme, e aí o meu amigo Fernando, que era o líder da equipe, me disse, Daniel, esse irmão, ele é dono de várias companhias, e várias empresas, espalhadas por toda a Ásia, Hong Kong, China, Indonésia, e ele tem algumas aqui nos Estados Unidos, a empresa dele é uma empresa que faz escaneamento de lingotes de aço para saber se os lingotes estão na têmpera correta. É como se fosse um scanner de altíssimo, de altíssima qualidade, de altíssimo teor para provar os lingotes de aço. Ele é bilionário. E de uma singeleza e de uma simplicidade, que nem eu nem você nunca jamais diríamos que ele tem o que tem, porque o que ele tem na verdade é a maior de todas as riquezas, ele teve um encontro com Jesus de Nazaré, aleluia, isso o torna parecido com Jesus, <risos> que é o que eu e você devemos buscar irmãos, cada vez nós sejamos mais parecidos com Cristo e o último destaque para a gente encerrar é o valor do testemunho o texto o rico está no Hades sofrendo, quem é que ele chama? quem? chama Lázaro chama que Lázaro vá dar testemunho para os irmãos dele que estão tão perdidos quanto ele vá lá os meus irmãos que muito provavelmente desfrutam da mes do mesmo status social eles estão perdidos mas aí Abraão diz, não, impossível tem um abismo aqui que é intransponível irmão, irmã não menospreze no nome de Jesus o valor de um testemunho e aqui, para nós, entre nós o valor do seu testemunho, o valor daquilo que Deus fez na sua vida, não menospreze, o testemunho daqueles que estão dizendo, olha, Deus está atuando poderosamente na minha vida, não menospreze, a palavra de Deus, que é o testemunho do próprio Deus, não menospreze, aqueles que com singeleza, abrem a boca para lhe trazer a esperança viva por meio de Cristo Jesus. Como tem valor o testemunho. E às vezes alguns descobrem o valor do testemunho no pior momento de suas vidas. Que não seja assim agora. Que não seja assim para você. E que no nome de Jesus você responda a este apelo de Deus nessa tarde. E para isso eu quero que você feche os seus olhos fecha seus olhos, por favor João, você pode ajudar a gente com aquela última canção que você cantou? o destino eterno e a jornada o destino aqui e agora é decidido em terra, é decidido em vida como vai a sua vida? a riquezas que empobrecem e a pobreza que enriquecem.
1: Me confessar. E hoje Deus está ministrando ao seu coração. Em minha alma descansar sem tuas mãos, perdido estou. E a mim, por teu amor carimbé y cantar oh señor de ti preciso mas y e más preciso mi defensor justo y e de ti yo preciso uh -uh -uh. si estoy perdido encontro a graça y e onde a graça tu estás si estás aquí a liberdade, tu vida en em mí, é santo.
0: coração, irmão você gostaria que nós orássemos pela sua vida? levante a sua mão assim, Deus falou comigo nessa tarde conta a sua mão bem alto Deus, em nome de Jesus toma estas vidas preciosas nas tuas mãos tu sabes, ó Deus o que lhes foi entregue da tua parte ó Deus então toma estas vidas para ti mesmo renova restaura revifica votos a Deus traz consciência de santidade sobre a vida de cada um deles no nome de Jesus e a certeza Senhor de que não serão mais os mesmos no nome de Jesus toma eles e suas famílias e todo bom propósito de Deus sobre eles se estabeleça e nós te daremos sobre a vida deles glória, honra louvores e graças e assim faremos. No nome santo de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Que Ele é digno.